0: Eu quero conversar um pouquinho com você sobre a vida de Davi. Eu tentei mudar de tema, até me esforcei, mas eu não consegui. Só tava Davi aqui pulsando o meu coração e, e eu acredito que Deus certamente vai ministrar, vai ministrar o seu coração nessa manhã. No início de dezembro, possivelmente a partir da próxima semana, eu quero, não vou pregar uma série sobre Davi. Eu penso um dia pregar uma série sobre Davi. Como a gente está chegando ao final do ano, eu quero preparar o seu coração aqui no culto das oito, para a gente é, entrar aí 2021 bem arrojados e arrojadas, cheios da unção do Espírito Santo. Então, eu vou pregar uma série de mais ou menos três mensagens sobre a arte de recomeçar. Tá bom? Hoje nós vamos ficar aqui com o Davi, o nosso tema é Caminhos de uma Jornada com Deus. Esse menino, na verdade, um adolescente mas que traz na sua história as marcas inconfundíveis do reino de Deus. Deus já havia rejeitado Saul como rei. Saul ele atropelou no exercício da sua vocação. O Saul suplantou vocações. Ele quis, sendo rei, é, o Paulo Estando fala assim. Pagar uma de sacerdote e oferecer sacrifícios ao Senhor. O Samuel havia dado uma palavra de que quando ele conquistasse os filisteus, os Amalequitas, ele não pegasse nenhum despojo e ele pegou, ele desobedeceu. Certo é que Deus rejeitou Saul. Saúl era um camarada assim, não é? é? Muito alto, com um diferencial, com um porte físico invejável, grande, e é interessante que quando Deus o rejeita, o Espírito do Senhor se retira de Saul, e Deus fala para Samuel, ir na casa de Gessé, e quando ele chega na casa de Gessé, você vai ler o capítulo 16, ele também encontra um camarada chamado Animadab, também assim de porte físico, atraente aos olhos humanos e o Samuel diz assim certamente o ungido do Senhor está diante de mim certamente o ungido do Senhor está diante de mim e aí Deus fala para ele assim olha Samuel é, eu não vejo como o homem vê o homem vê o exterior eu vejo o coração eu não o escolhi, eu o rejeitei como rei. Ele não será o rei. E é nesse contexto que esse menino, Davi, que era o caçula, caçula, pastor de ovelhas, é, e o Samuel fica assim meio que pasmado e pergunta para o Jessé, você tem mais filhos? Sim, tenho mais filhos. Era uma tropa, tinha oito filhos, não é? O Davi era o caçula, e ele começa a fazer aí aquele desfile de apresentação. Traz um após o outro e diz assim, não, não é nenhum desses aí. E o Samuel pergunta para a mas ainda tem algum? Ele fala assim, olha, tem o caçula que está lá no campo cuidando das ovelhas. Uma... Uma primeira coisa que eu quero, e assim, isso ficou muito forte no meu coração, e Deus sabe a razão pela qual, ainda que você pegue somente essa palavra, porque foi essa palavra que mais pulsou o meu coração, é que eu quero dizer para você que os caminhos de uma jornada, de uma vocação construída com Deus, ela começa no anonimato. E eu quero dizer para você que anônimos tem história. Histórias que escapa a percepção humana. História que em muitos momentos não é validado pelo conceito convencional de profissão, de qualificação, de biotipo, de intelecto, de formação, e assim por diante. Profeta Samuel, apesar de ser um profeta, assim, de alto calibre, se você ler 1 Samuel, capítulo 1 ao capítulo 3, a própria jornada de Samuel é uma construção no conhecimento, em conhecer a Deus. E se você ler o final do capítulo 2, capítulo 3, você vai perceber que as palavras que eram proferidas por Samuel, nenhuma caía por terra, ou seja, aquilo que ele dizia se cumpria. Mas nesse caso, o rei escolhido escapou a percepção e o crivo de análise do profeta Samuel. Porque quando ele vê o filho de Jessé, possivelmente guerreiros, porque três iriam para a guerra com Saul. Então tinha uma idade, tinha que ser pelo menos acima de 20 anos para ir para a guerra. Então o Davi estava lá cuidando do rebanho. Mas Samuel precipitadamente atenta para o biotipo, para a estatura. E é assim que medimos as pessoas, em muitos casos. A percepção humana, o olhar humano, nesse caso do rei Davi, um anônimo que tem uma história sendo construída, seja, sendo formada num lugar distante. Que foge a publicidade, que foge o Instagram da época, o noticiário do dia a dia, os jornais de finais de, finais de semana. Aquele menino estava... Lá no campo Davi era pastor de ovelhas Pastor de ovelhas Que desenvolveu esta Eu vou falar essa profissão De forma muito prática Mas não muito bem vista E era aquilo que ele poderia fazer mas quando nós lemos a história e a biografia de Davi, nós vamos perceber que ele não somente foi pastor de ovelha, mas que ele desenvolveu uma série de outras habilidades. No anonimato. Anônimos têm história. Supostos improváveis têm histórias. Histórias que escapam a percepção humana. História que está sendo formada, forjada, com um propósito em que mesmo aquele que está inserido no contexto da formação, do chamado, da vocação e do propósito de Deus, não sabe, na realidade, qual será o desfecho dessa história. Davi não tinha essa percepção. De que esse pastor se tornaria rei. De que um menino que usa uma indumentária de guerra, que nunca havia usado porque não desenvolveu a habilidade para guerrear, mas quando é ungido, o Espírito do Senhor vem sobre a vida dele, e o cara vira um gigante, adolescente ruivo, quando vai levar o lanche para os irmãos, é acusado de ser bisbilhoteiro, porque os irmãos dele vão dizer assim, você veio aqui para ver a guerra, para ver a nossa vergonha. Quanta falta de compreensão. Como a história de um anônimo escapa a percepção e à compreensão Vamos pensar assim, da, da publicidade, não é? daquilo que é normal, daquilo que é corriqueiro. Então veja que a história desse garoto está sendo formada e forjada por uma pura e simples iniciativa divina. 1 Samuel, capítulo 16, verso 11, diz, então perguntou a Gessé, esses são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Verso 19 do capítulo 16 de 1 Samuel. Então Saul mandou mensageiros a Gessé com a seguinte mensagem, Envie-me seu filho Davi que cuida de ovelhas esse cara era um cara ocupado responsável cuidava das ovelhas eu, eu vou ler um texto aqui para vocês que eu, eu falei assim, nossa que lindo o cara pegou aquela responsabilidade e ele fazia com tanta excelência eu me emociono porque o que nós queremos na verdade é o elogio da plateia as luzes brilhando em nós, os likes do Face, não é? Os milhares de seguidores no Insta. Nada de errado em ter tudo isso, mas qual a motivação? Será que teríamos a mesma saúde emocional se fosse diferente, se não tivesse publicidade? Milhares de seguidores Sem ter aplauso da plateia Sem ter o reconhecimento e a compreensão Mesmo daqueles que estão mais próximos Será que iríamos ter postura de saúde Entendendo De que a história está sendo formada Ela é muito pessoal, ela é muito íntima Sou eu e Deus E é suficiente Deus é suficiente Suficiente para nos sustentar em toda e qualquer situação. Mas Davi, 1 Samuel 17, 15. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas. Ele ia ao acampamento levar a marmita para os irmãos e voltava para apacentar as ovelhas. Honestamente, será que a gente é responsável o suficiente? Ou a gente cuida com esmero, com zelo daquilo que Deus nos deu? A gente celebra, a gente curte, a gente aprecia os traços divinos naquilo que é simples? Será que a gente agradece pelo tênis que comprou na Black Friday? Ou será que já estamos preocupados com o próximo que vai ser lançado na segunda? Será que a gente consegue ver traços de Deus naquilo que é simples? Será que tem que colocar o selo é a publicidade humana? Será que quem valida a nossa história e a nossa vocação são seres falíveis que não têm a capacidade de ter a percepção profunda do que, que realmente está acontecendo nos bastidores? Será? Será que somos fiéis no pouco? Lembra da parábola dos talentos? Será? Será que agradecemos e disponibilizamos dois, cinco pães e dois peixinhos para que seja multiplicado? Como é maravilhoso nós refletirmos sobre a nossa história de vida e simplesmente evidenciarmos os livramentos, os cuidados, a provisão, os milagres de Deus. Esse ser falível aqui, ele se fragmenta Às vezes sendo torturado pelo passado que se foi. Amargurado por um futuro que não chegou. E doente pela falta de gratidão no presente momento. É tempo de celebrar. Porque você é mais que coisas Você é mais que objetos Você é mais que um salário Você é mais que uma promoção Você é amado Amado e amada de Deus É isso que Deus está fazendo Na história desse rapaz Davi era um pastor responsável. 16, melhor 17, 20, diz assim, levantando-se de madrugada, ele ia levar o lanche novamente. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Olha só, que senso de responsabilidade. De cuidado zelo profundo. Não é uma tarefa banal. Aquilo que Deus chamou você para fazer, lá na empresa, na escola, na universidade, no trabalho, no seu negócio. É muito importante. Isso é mordomia. É entender que foi ele que deu. Davi está desenvolvendo habilidades que lhe servirá no exercício da vocação. O pastor de ovelha vai se tornar rei, que tem história. Anônimo, que tem nome, que tem endereço, que tem marcas de Deus. Nós precisamos nos responsabilizar sobre aquilo que Deus nos deu Quando Deus alcançou você, Ele não pensou somente em você Lembra da história da Natália? Uma menina simples Qualquer um de nós aqui daria show de Bíblia nela na semana seguinte estava com cinco pessoas, numa célula online, e, e no dia que ela teve a experiência com Deus, ela falou assim, a ah, semana que vem já vou convidar minhas amigas, o que fazia diferença na vida deste anônimo? O Senhor que me livrou das garras do leão, e das garras do urso me livrará das mãos deste filisteu, o Senhor, Deus. O cara tem a percepção de que Deus estava lá no campo, enquanto ele pastoreava o rebanho, E agora a construção, na construção ou na formação desse homem, nessa formação ascendente, ele encontra um exército sendo envergonhado por Golias. Os irmãos não compreendem, o acusam. Você veio aqui, aqui para ver a guerra, para ver a nossa vergonha. A história desse menino é desconhecida, porque ele vai dizer assim, não, eu vou lutar com ele. E o Saul pergunta, mas de quem é esse cara? De que família ele pertence? A que família ele pertence? Ninguém sabia. A história escapou a percepção humana. Mas não escapou a percepção divina. Samuel, quando viu o primeiro filho de Gessé, teve a percepção meramente humana, física. Lembra que na modernidade era quem tinha o alto QI? Vivemos agora na cultura do corpo. A habilidade agora, elas são múltiplas. Conceito das inteligências emocionais. Fala-se de inteligência cultural nas grandes corporações... Tudo isso é conceito. Se Deus não estiver no circuito, nós estamos destinados ao fracasso. Porque emocionalmente nós vamos oscilar. Seremos impactados por pandemias e crises econômicas jamais vistas. Seremos possivelmente atraídos por falsos Cristos e falsos profetas? O próprio Cristo disse isso em Mateus: "Quem baliza a nossa vocação, que escapa à percepção e o conceito convencional do século 21, é Deus." Se um crente aí dava até um glória, hein? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Quem é? será que nós não temos, olha aí os dados, já fizemos o censo do último ano, possivelmente, eles não estavam listados na guerra, porque é menor, mas tem alguns irmãos dele aqui conosco, Abner respondeu, juro por tua vida, oh rei, que eu não sei, e o rei ordenou, descubra quem é o pai dele, logo que Davi voltou, depois de ter matado o Filisteu, Abner levantou, Abner levou-o perante Saul, Davi ainda segurava, a cabeça de Golias, está dizendo assim, está vendo? O anônimo, o invisível, o imprevisível, o biblioteiro está aqui. Essa é a prova do crime aqui. A minha história é desconhecida de vocês. Fugiu a percepção humana. Inclusive, tentei até usar a sua veste, Saul. Me permita parafrasear o texto, não deu certo. Porque a minha pegada é outra. É com Deus no circuito. É com Deus na frente. Com Deus na frente. É isso que precisamos. É isso que precisamos. Quando as coisas parecerem desmoronar diante de você. E nós vamos ser julgados assim, queridos. As pessoas vão julgar pela cor da nossa pele. Elas vão nos avaliar pelo carro que a gente usa, o bairro que a gente mora. Essas coisas não definem você. Não definem. Certos filósofos dizem assim: não avalie a maturidade de um ser, de uma pessoa. Por causa dos seus cabelos brancos, os canalhas também envelhecem. Precisamos convidar Deus. E Saul perguntou de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi, sou filho de seu servo Gessé de Belém, tem família, tem aconchego e tem uma história que está sendo formada por Deus. Era isso que fazia a diferença, Deus estava desenhando a história, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul que mandou chamar e o Davi diz assim no verso, no capítulo 17, verso 32, Davi disse a Saul: ninguém deve falar, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará contra ele, respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro, desde a mocidade, Davi entretanto disse a Saul: teu servo, toma conta de ovelhas. Lembra? História sendo formada. Deus não dá ponto sem nó. Deus quando põe os olhos diante daqueles que são invisíveis e anônimos, Deus tem propósito. Porque eles nos chama no presente para realizar algo grandioso no futuro. E não despreze as experiências do anonimato e de sua mera invisibilidade. Não despreze. Não adoeça. Lembra que o Face e o Instagram pediu para remover os likes? Tinha gente adoecendo por causa disso. Que babaquice. Esse cara não tinha ninguém lá, era ele as ovelhas... Posso contar uma coisa aqui para vocês? Nunca falei isso, eu já tenho 25 anos de ministério. Eu tenho uma paixão imensa por aquilo que faço, imensa. Você não sabe o quanto eu amo conversar com cigano, com quilombola, né? conversar com intelectual, conversar com muçulmano. Tá? Você, não, você não imagina, paixão assim, o olho brilha. Né? Eu lembro-me quando eu me converti, eu tive uma experiência com Deus com 24 anos. Comecei a ler a Bíblia, comecei a pregar depois de quatro meses nas igrejas. E aí eu queria pregar, porque eu queria pregar. Sabe o que era que eu fazia? Eu pedia para o pastor: Pastor, me dá a chave da igreja que eu vou treinar a pregar. Subia no púlpito da igreja e treinava a pregar. Literalmente. Um ano e dois meses depois, eu estava num seminário estudando. O pastor Jonathan, se vocês não conhecem, que é o fundador da Missão Antioquia, um homem que tem hoje 87 anos, ainda quer plantar 10 mil igrejas no sertão. Aquele homem me ensinou muito. Me ensinou. Ele falava, o meu, corrigia o meu português. Eu mandava um texto para ele. Agora eu voltava todo né, corrigido. E aí agora, três semanas atrás, o pastor Jonathan escreveu um livro sobre a humanidade de Jesus. Eu estudo a vida de Jesus de forma profunda. Há mais ou menos seis anos. Eu estudo desde então, né? Mas sistematicamente, eu vou lançar um livro o ano que vem, se Deus quiser. Que é Jesus aos Olhos do Islã. Está pronto. Não é? Só os ajustes finais. Ele escreveu um livro sobre a humanidade de Jesus. Ele falou assim, Samuel, eu quero que você é, leia o meu livro e faça algumas avaliações. Eu falei assim, manda, isso aqui é honra. Não é o fato do livro em si... É um relacionamento, é uma construção, é um investimento, é uma cumplicidade, é uma amizade. E sabe de uma coisa? No seminário que ele foi fundador, eles não queriam me aceitar porque eu não tirei cinco pontos em português. Agora eu li e fiz críticas construtivas ao livro que ele escreveu. Isso não estava na minha agenda e dentro do programa da vocação de que um dia as coisas iriam ser como estão sendo, mas Deus sabe o desfecho da história, desde o começo, portanto não despreze os dias de invisibilidade, anônimo tem história, tem nome, eu lembro da história de um jogador, famosíssimo, cara que jogou nos maiores clubes do mundo. Eu vi uma entrevista dele no Morumbi com o Galvão Bueno. Ele não conseguiu se despedir, jogou no São Paulo muitos anos. Não é? Você pode até ver, acho que deve ter no YouTube. É um vídeo do curto do Cacá. Quando eu vi aquela história, aquele cara no Morumbi vazio, e ele e o Galvão... Ele e o Galvão. E o Galvão perguntou para ele assim, olha, você foi, agora retornou ao Brasil e nós não fechamos o ciclo aqui. E o Galvão falou assim, nós vamos fechar o ciclo, só nós dois aqui no Morumbi. Apagando as luzes do Murumbi. Não tinha audiência para validar. Mas tinha um ciclo para ser fechado, que se fecha aqui. A vocação que começa aqui pessoal e íntima com Deus Se fecha no nosso relacionamento com Ele Deus fecha ciclos e etapas E é isso que o Davi vai vivendo Os dias da invisibilidade E os dias da publicidade Os dias do anonimato Desenvolvem em mim fibras, músculos e habilidades Para que eu possa encarar o mundo cruel Como foi no, no caso do Davi eu já estou encerrando. Esse cara foi rei sem servos. Esse cara foi rei sem exército. Esse cara foi rei sem palácio. Você precisa estar muito bem emocionalmente para reconhecer que foi ungido, separado, o melhor oficial do exército. O cara sofre toda a inveja do rei Saul. Saul tenta matá-lo. Ele foge. Foge. Foge para a casa de Samuel. Foge para a casa de Jonatas, que era filho de Saul. Olha aqui, nos dias de aperto, em que a vontade é fugir, que a nossa fuga seja para lugares de refúgio, onde encontraremos aconchego. Davi foi para a casa de Samuel, e sabe o que Samuel disse para ele? Ou melhor, Davi disse, Davi contou tudo o que ele estava enfrentando. O cara extravasou, rasgou a alma. Rasgou a alma, abriu o coração. Expôs a sua vulnerabilidade, o seu medo de morrer, foi até Ramá, onde o profeta Samuel estava. A gente precisa disso, sabia? Sabia que terapeuta precisa de terapeuta, pastor precisa de pastor, gente precisa de gente. Aí eu achei lindo, quando a luz apagou no Murumbi, eu falei assim, esse cara fechou um ciclo no coração dele. Fim de papo. Realização plena. Sentimento de dever cumprido. Maravilhoso. Maravilhoso. Na nossa jornada com ele, nós não caminhamos sozinhos. Ele que forja no anonimato, ainda que seja desconhecido, porque nem Saúl, nem o chefe do exército sabia. Mas Deus sabia. Amém, querido? Vamos parar por aqui, né? Tá bom por hoje? Deus é bom, não é verdade? Eu vou pedir que você fique em pé. Fique em pé. Sugiro até que você leia. Leia. Não leia uma vez. Leia muitas vezes. Vê aí a história de Davi, vai aí até o capítulo 20 nos próximos dias e leia, leia. Tem tanta coisa boa que a gente pode aprender. Você tem nome. Você tem pai. Eu não sei quais os gigantes que você está enfrentando na sua fase de anonimato e invisibilidade. Mas a gente não enfrenta sozinho. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por teres nos trazido a este lugar. Que culto abençoado. Que louvor maravilhoso. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Nós queremos que o Senhor escreva... A prosa, estabelece o ritmo, queremos ter simplesmente essa consciência clara: de que às vezes a nossa vida escapa à percepção humana, a nossa vocação não é reconhecida, não há audiência, público para aplaudir, mas ainda que tudo isso fuja a percepção humana obrigado por olhares para nós com olhar de amor obrigado por formar de forma tão simples a nossa história ainda que no anonimato temos nome, endereço, profissão habilidades e propósito de vida foge a percepção humana mas que nasce em ti obrigado muito obrigado obrigado porque não é na força física obrigado porque nós não pautamos a nossa vocação e a nossa vida em discurso eloquente e de palavras persuasivas mas em demonstração de poder no Espírito de Deus limpa este coração aquece este coração abatido Deus em nome de Jesus feche o ciclo que o Senhor quer fechar nessa manhã do anonima, o anonimato à publicidade talvez o gigante seja maior está recedor como um Golias resgatamos a nossa história as experiências contigo nós não nascemos no vácuo, no vazio somos teu tão somente teu aleluia somos do Senhor em nome de Jesus Quando a luz se apagar no estádio, que o nosso ciclo se feche contigo, aquele que nos chamou, que nos amou e nos amará até o fim, em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas? Tem uma semana abençoada. Você pode sentar um pouquinho? Uma semana abençoada, cheia da graça, do cuidado e da bondade do Senhor. Que você experimente muito dEle nos dias que se seguem. Em nome de Jesus. Então nós vamos saindo, né? Os últimos serão os primeiros tenha uma semana abençoada, cheia da graça do Senhor não se esqueçam de orar por nós pela liderança da igreja pelos pastores louvado seja Deus Deus é bom, né? Deus é bom e a bondade dEle se renova sobre nós as misericórdias dEle se renovam sobre nós a cada manhã sobre nós a cada manhã Louvado seja Deus. Deus te abençoe.